1: I... Ciao a tutti, benvenuti a una puntata di We're Talking About, qui con voi sempre Carmine Schittol, oggi due ospiti d'eccezione, da un lato Francesco Adrianopoli con suo come fleccio, ciao a tutti e a sostituire l'indisponibile Alessandro Gatti che ci ha abbandonati, Riccardo Giannacone.
2: Buonasera a tutti o oh, buon pomeriggio se la state ascoltando di pomeriggio. Carmine, di la verità, due Lakers non si poteva, quindi abbiamo detto uno Lakers e uno, uno Selt.
1: Due Lakers non si poteva, quindi riproponiamo la finale di quest'anno, giusto? Un Beh, po' di parcondizio, dai. Di Vabbè. Riccardo, iniziamo dalla costa est, dove triste ti dico che i Bulls sono sotto 2-1. a 1. Gara a 3. Va decisa Chris Bosch. De meriti di Chicago, merito degli spazi creati da quei due, oppure finalmente si può parlare di Big 3?
2: È una, serie, è una serie abbastanza complicata anche perché tutti alla vigilia pensavano che il punto forte di Chicago doveva essere la difesa e che quindi Chicago proprio attraverso la difesa avrebbe potuto mettere in difficoltà i Miami Heat. Invece scopriamo dopo tre partite che la difesa paradossalmente è il punto di forza vero degli Heat e se gli Heat difendono con un'intensità maggiore rispetto ai Chicago Bulls allora la, la questione per 2 e Rosa si fa abbastanza complicata eh, perché Rose comunque una spalla del livello di Wade o di Lebron non ce l'ha e ad essere onesti non ha neanche un terzo violino alla Chris Bosch. perché parliamo proprio di Chris Bosh, sì, Chris Bosch non è un fenomeno, probabilmente non è un uomo franchigia però un giocatore da 20 punti lo è sempre stato, quindi in una situazione in cui magari una difesa come quella di Chicago va a raddoppiare giocatori come LeBron o Wade, è chiaro che un Chris Bosch o anche un Aslam, che si sta dimostrando un giocatore preziosissimo in queste ultime uscite, possono davvero cambiare il volto di una serie come quella tra Bulls e, e, e Miami Heat. E sono anche un po'... Penso anche tu, Carmine. Sono anche un po' deluso dal mio pallino Tom Tibodo, perché, perché diciamo che eh, la difesa di Tibodo, secondo me, poteva essere orchestrata in maniera migliore, poteva essere proprio gestita in maniera migliore. Anche, le, anche rotazioni, le rotazioni,
1: perché comunque è un po' caduto nell'errore di Brooks. Sembra che quasi che faccia i cambi col cronometro e non sempre sì. va bene.
2: Hai ragione, hai ragione, a parte che secondo me non sta gestendo proprio bene Derrick Rose però anche nella difesa, negli adeguamenti tra gara 2 e gara 3 io mi aspettavo un tipo più, più, più perfido, più, più tattico invece si sta troppo lasciando andare, a dove a cioè, sta seguendo la corrente della serie e seguire la corrente potrebbe essere pericoloso perché ragazzi Lebron James sta giocando una serie pazzesca Io in gara 3 l'ho visto, correva su e giù come un pazzo, intercettava palloni, stoppava, sporcava linee di passaggio, era era veramente ovunque. E allora se contro un giocatore del genere tu ti vai ad adattare non in maniera perfetta e non studi la situazione in maniera millimetrica, rischi davvero che un giocatore del genere si impossessa della partita, della serie, di tutto quanto, e allora poi ci puoi anche avere Derrick Rose, però eh, diventa dannatamente complicato.
1: Ecco, Francesco, parlando di Rose, Rose, come ha detto lui, sembra un po' in riserva a livello fisico e il fatto che manchi un Wade o anche un Bosch in squadra contro una difesa come quella di Miami si sente. Quindi sei d'accordo con Riccardo, è stato lo staff a gestirlo male oppure il calore è inevitabile?
3: Direi che sono d'accordo sinceramente sul fatto che sia in riserva, perché negli ultimi, nel, nel quarto periodo delle ultime due gare ha segnato un canestro, quindi non c'è molto da obiettare. Io sinceramente non getterei la croce addosso a Tibodo e allo staff, per il semplice fatto che eh, cos'altro potevano fare, insomma, questa squadra nasce e muore con Rosi in attacco, quindi... Loro sono abbastanza costretti a sfruttarlo a questo modo qui Eh, Hanno cercato anche obiettivamente tra gara 2 e gara 3 Se visto hanno cercato di usarlo molto più spesso lontano dalla palla Piuttosto che fargli iniziare il pallone l'azione con la palla in mano Non è che si stanchi di meno Secondo me se c'è da puntare il dito contro qualcuno è verso i suoi compagni Nel senso che la difesa degli hit gioca per togliergli la palla dalle mani sempre e comunque quindi molto aggressiva molto sempre in anticipo sulle sue giocate perché la palla va dagli altri e gli altri esitano non, non c'è molto da dire ci pensano sempre un mezzo secondo di troppo a cosa devono fare e va a finire che gli hit che sono molto veloci nell'aiuto recupero riescono a recuperare eh, nel commento dopo gara 1 avevo detto quanto mi era piaciuto Noah per le sue decisioni veloci eccetera eccetera non si è visto più niente di quello insomma, lo stesso Noah eh, anche lì complimenti agli hit Spolstra ha visto che Noah passava la palla velocemente divinamente. Adesso quando Noah riceve la palla in post alto, gli tolgono le linee di passaggio a quel punto. Noah dovrebbe immediatamente attaccare il canestro. Invece gli levano una linea, gli levano un'altra linea di passaggio. Lui ci rimane lì, ci pensa, ci rimugina sopra e, e, e la difesa recupera. Insomma, io direi che da Noah a Booser a Deng eh, tutti tranne tutti tranne Touch Gibson praticamente l'unico che è veramente aggressivo che si fa vedere che si fa trovare libero per gli scarichi è Touch Gibson e non a caso nel quarto periodo di gara 2 e gara 3 il miglior marcatore dei
1: Bulls è stato lui ascolta per esempio Corver mi sembra che in gara 3 abbia tirato tipo una volta dal campo là è sempre il discorso che fai tu di mancanza di aggressività O non viene proprio cercato? È un un
3: discorso, secondo me, nettamente di mancanza di aggressività. Si muove lento, si muove indeciso, insomma, in quei casi lì il il bloccante o comunque l'uomo lontano dalla palla deve fare un movimento netto e preciso, non solo per per distanziarsi, per garantire la spaziatura, ma anche proprio per, per farsi vedere. Insomma, Rose o un qualunque penetratore di quel livello lì si muova a 200 all'ora se tu ti muovi a passetti e a a mezzo metro alla volta non c'è lo spazio e non c'è il tempo per farti avere uno scarico se tu ti vuoi far trovare il movimento deve essere eh, rapido e e netto non può essere un movimento eh, caracollante Corver caracolla e e non è un mistero che, che poi anche se ti arriva la palla in quelle condizioni insomma. Eh, cioè, Carmine, dimmi, dimmi. Carmine.
2: io ero da, sono d'accordo con Fletch per quanto riguarda l'attacco dei Bulls eh, in effetti c'è questa mancanza di aggressività che si, che si nota proprio anche a livello mentale la cosa che mettevo in risalto io per quanto riguarda lo staff era secondo me sulla difesa perché per quanto io ho potuto vedere tante partite di Thibaudot, perché non era un segreto che comunque Rivers era aiutato da Thibaudot negli aggiustamenti e ne- proprio nell'allenamento della difesa, io credo che in alcune cose Thibaudot forse abbia sottovalutato l'attacco degli hit. e mi riferisco al fatto che magari un giocatore come Bosch, magari può essere preso in giro nei forum da noi, ma io credo che queste libertà non gliele si possa lasciare in una finale di Conference tra con me due
1: e a te. creargli quegli spazi, cioè ci esatto
2: esatto e poi un'altra cosa e questa è una domanda che rivolgo a te ma anche a Fleccio magari visto eh sì. te per quanto, in quanto divoso Bulls com'è possibile che in gara 1 i Bulls hanno dominato al rimbalzo in quella maniera spaventosa e poi nelle due successive partite sono completamente scomparsi ma io... perché hanno subito anche al rimbalzo
1: io penso che comunque allora io temevo tantissimo Aslem, lo dicevo da prima della serie dicevo, se torna Aslem è triste e effettivamente, purtroppo ho avuto ragione E io vedo un calo fisico da parte della squadra Da parte di tutta la squadra cioè, è accentuato quello di Rose Perché lo noti di più Però l'uomo più deludente di Chicago In gara 2 e gara 3 è stato Noah Probabilmente mm. Sia molto più intenso sì, sì, con gli aiuti Molto meno intenso E visto che comunque non è Uno large one in quanto a tecnica Se Noah viene a mancare l'intensità sì. Manca il 90% del giocatore che è
3: senza dubbio, senza dubbio. E poi, per quanto diceva prima eh, Riccardo sul, su Bosch e su Tibodo, è vero. Tibodo sta scommettendo che Bosch non metta, non metta quei tiri dai 5 metri e spera che gli faccia un altro 1 su 17 eh, come in regular season. Se Bosch li mette, eh, la partita è chiusa mm. e, e diciamo, il bluff di, di Tibodo viene, viene scoperto.
1: È questo Vabbè. il problema. Detto questo, quindi eh, Riccardo, pronostico?
2: Eh, guarda, secondo me il pronostico dipende tutto da stanotte. Se i Bulls riescono a fare una prova d'orgoglio, riescono a strappare di nuovo il fattore campo e vanno sul 2 a 2, io credo che l'inerzia va dalla parte di Chicago. E nonostante Rose possa essere cotto, credo che i Bulls la portano via o 4 a 2 o 4 a
1: 3. Hai fatto Se lo invece... stesso pronostico con i coi- Celtics? Non ti è andata bene? A... Se, se... questa gara, poi...
2: Esatto, esatto. E se, stasera, se stasera vince Miami, io temo che possa finire anche 4-1.
3: Tu
1: invece, Francesco?
3: Beh, eh, come dicevamo fuori onda, io dico che la storia ci dice che nella situazione in cui si trovano eh, Bullseye, cioè sull'1-1, la squadra che vince gara 3, poi vince la Serie più che nell'80% dei casi e quindi, eh, insomma, la storia ci dice chiaramente It. Io mi permetterei di dire che è l'unica, l'unica serie che avevo pronosticato che mi sembra che mi stia andando bene nelle ultime tre settimane, quindi me la tengo stretta.
1: Vabbè, io resto sul 4 a 1 per Miami, l'avevo detto anche prima, quindi 4 a 1, sull'1 a 0, io ci sto prendendo più di tutti. <ride> Vabbè, detto questo facciamo una breve pausa musicale e torniamo dopo.
4: To take, I'm an absolute beginner, but I'm absolutely saying.
1: Bentornati a We're Talking About allora stacchiamo un attimo dalle due serie nel senso stretto allora Riccardo, sul blog We Got Game sempre uno dei blog di Play 2 e ha parlato di quanto brutti siano questi playoff le due serie rimaste, di certo per i puristi non sono uno
0: spettacolo
1: e queste non sono le quattro squadre che giocano il basket più bello attualmente il basket si è imbruttito, tra virgolette, definitivamente, oppure è solamente un caso di quest'anno che siano arrivate queste quattro squadre a giocarsi il titolo?
2: Io credo credo sia solamente un caso, credo che quest'anno il basket sta, tra virgolette, premiando le squadre più fisiche, più atletiche, magari quelle che giocano un basket meno bello da vedere, meno spettacolare, ma questo non vuol dire che il basket si sia imbruttito definitivamente. Certo, eh, gli Oklahoma Thunder... (ride) Sono proprio una squadra brutta da vedere e Westbrook non aiuta in questo quadro generale, nonostante, come dicevi tu qualche settimana fa, tra prendere o non prendere, uno prende sempre eh, nel caso di Westbrook. Miami è un'altra squadra che gioca un brutto basket, vanno molto di isolamenti, eh, scaricano sui raddoppi, eh, però quando c'è quei tre in attacco 100 punti li fai sempre. E va detto che Miami stanno dimostrando di avere un basket difensivo davvero di, di livello. La terza squadra che non gioca sicuramente un basket celestiale in attacco sono i Bulls, perché come ha detto prima Fletch sono molto in attacco Ross dipendenti, e anche loro come gli Heat si basano molto sulla difesa di Tom Thibodeau. Restano i Dallas Mavericks, che forse tra le quattro sono la squadra che gioca il basket migliore, quello più spumeggiante, si vede che si trovano, si cercano, hanno hanno delle soluzioni offensive, hanno degli schemi, e tra parentesi come le altre squadre hanno anche... Il il clutch player, cioè alla fine se la palla deve andare a un giocatore va a Novischi e mi sembra che il ruolo lo sta anche interpretando abbastanza bene, però no, secondo me il basket non si è imbruttito definitivamente, perché magari se la stagione prendeva un'altra via, se c'erano degli infortuni da un'altra parte o eh… Magari adesso ci si trovava una squadra come Boston o come i Lakers o anche come, Me- come Memphis che stava giocando un basket davvero straordinario, cioè bastava che qualcosa non andava per il verso giusto per Oklahoma e magari adesso in finale c'era, c'era Memphis e Memphis gioca davvero un bel basket, quindi n- non sono convinto che si sia proprio imbruttito definitivamente, certo Questo caso, come tu dici, è solamente un caso, è un caso che mette un po' paura. Perché? Perché comunque Oklahoma e Miami sono due squadre che davanti a loro hanno un futuro molto lungo, quindi c'è il rischio che magari di qui ai prossimi anni, e forse anche i Bulls, queste saranno le squadre che domineranno la Lega e allora magari tante finali di questo genere in cui il gioco viene messo da parte a discapito dell'atletismo e, del, e della voglia di prevalere fisicamente speriamo sia un caso
1: allora, Francesco Ettore Messina ha detto come già accennato da Riccardo che nel basket americano di oggi vince chi ha più atletismo i fatti quest'anno più o meno gli danno ragione tu sei totalmente d'accordo o anche per te solamente un caso riallacciandoci al discorso di prima?
3: Ma intanto una premessa doverosa, io non sono nessuno e Messina è un monumento di un altro basket, è un profeta del basket giocato, però non sono d'accordo per niente. Nel senso che eh, lui parlava in quell'intervista, mi pare, con Mamoli, subito dopo, se non mi ricordo male, gara 7 di Oklahoma contro Memphis. Quindi ovviamente aveva appena visto una partita di Oklahoma, e indubbiamente, se parliamo di Oklahoma, è vero, come dicevate anche voi prima, è tutto atletismo e, e niente cervello, niente gioco di squadra. Però mi sembra più l'eccezione che non la regola in questi playoff, perché basti pensare, i Mavs che sono ormai, possiamo dirlo, con un piede e mezzo in finale, sono la squadra meno atletica probabilmente di tutta la Lega e gli stessi Bulls, eh, gli Togli Rose, tutti gli altri sono giocatori che saltano a cioè, no, 20 centimetri, cioè non c'è il grande atleta in quella squadra. E gli stessi hit hanno i due super fenomeni, tutti gli altri non sono dei, degli grandi atleti, lo stesso Bosch non ha mai fatto dell'atletismo il suo, il suo punto di forza, quindi a me è sembrata, eh, stranamente conoscendo il personaggio che è sempre molto acuto, e, e, e profonda nelle sue valutazioni mi è sembrata una un, un'interpretazione un po' così un po' superficiale ecco. e, non, e non è l'unica con cui non sono stato d'accordo con Messina l'unica cosa detta negli ultimi dieci giorni perché si è anche inalberato perché Colangelo ha criticato Bargnani e se, ha detto Colangelo getta fango su Bargnani ma non getta fango su Bargnani Colangelo ha detto è un mistero che uno con, quella, con quei centimetri con quella coordinazione e quel talento prenda cinque rimbalzi e non difenda e cosa doveva dire Sant'Uomo Bargnani, ha detto la verità
1: Bargnani è sempre il male assoluto ma
3: no ma povero uomo io, io spero, <ride> spero tanto che, che migliori però come fa a dire getta fango su, su Bargnani ha detto quello che più o meno pensa tutto sì, il mondo sì. ma l'ha detto anche mi sembra serenamente cos'altro doveva dire
1: Va bene, allora facciamo la nostra seconda pausa musicale e torniamo dopo per parlare dell'altra semifinale. tornati alla seconda pausa musicale. Facciamo la terza e ultima parte riguardante l'NBA. Prima di cedere la linea al Poz e i suoi deliri universitari. Allora, Francesco, Dallas ci ha sorpreso ancora. Io personalmente credevo che dopo l'1 a 1 i bumps sarebbero crollati. E invece. E Invece i Mavs eh, ci stanno facendo
3: vedere che quest'anno la musica è cambiata, insomma, non, eh, non gli fa più paura niente. Sono sempre, eh, come sono sempre stati, una squadra di grandi parziali che ne prendono e ne, e ne, e ne danno e ne, e ne cedono 15-20 in pochissimi minuti. Eh, questa volta però ci credono, questa volta eh, fanno il loro gioco, non smettono mai di eseguire e eh, contro una squadra come i Thunder che vuoi per colpa del coach staff, vuoi per colpa dei, dei giocatori eh, con un quoziente intellettivo cestistico e non molto basso eh, non esegue mai e la difesa è, è palese, insomma non mollano mai, eh, eseguono, eseguono, eseguono sia da un lato che dall'altro, non fanno niente di di straordinario o di rivoluzionario, fanno cose semplici ma le fanno molto bene e e secondo me c'entra anche anche un po' eh, l'esperienza, insomma sono giocatori che ne hanno viste di cotte e di crude, generalmente hanno visto più quelle dalla parte sbagliata della sorte che non da quella giusta. Eh, giocano diciamo senza più paura, non hanno più niente da perdere e, e l'esperienza si sente insomma eh, certi, certe palle rubate di Kid a, a Westbrook in questa, in, questa, in questa serie sono impressionanti cioè, con, con Westbrook che va dentro a 200 all'ora e Kidd ci mette una mano come per dire guarda tanto io ne ho già viste tante, io
0: riallacciandoci... te la vengo
3: a prendere
1: questa. Guarda, riallacciandoci alla scorsa puntata, questa volta non si è vinto, nonostante Westbrook. Eh, questa volta
3: la situazione Westbrook si sta facendo un po' complicata, ecco.
1: Eh vabbè, vabbè, eh. ci dimentichiamo che ha 22 anni, cioè, che sono... le due stelle sono degli 88, le due principali costar sono degli 89. Forse chiedevamo un po' troppo sì. a Roma City. Sì,
3: forse sì, però a 22 anni, ma eh, insomma il tipo di gioco quello è e quello rimane. Cioè, Bryant giocava a 18 come giocherà a 38, Kid giocava a 18 come, a, come gioca a 38, anche se adesso ci ha aggiunto il tiro da fuori. Westbrook sarà questo, cioè si parla sempre di, di guardia... Nel corpo di un play... Westbrook è una guardia e basta... Cioè Non è un, Non è però, un
1: Rose... Per... Però ascolta... Bryant giocava così quando aveva 18 anni... Però Bryant a 18 anni ha trovato Phil Jackson... Westbrook ha trovato Scott Brooks... Che se non è il più criticabile dei Thunder... Lo è forse dopo... Eccezione fatta per gara 2... Dove mi ha stupito... Facendo... Dando così tanta fiducia alla panchina io non pensavo, io pensavo che anche lui avesse cambi col cronometro a un certo punto entrano e escono questi, indipendentemente da come stia andando la partita
3: ma eh, io ti dico l'opinione comune cioè in questo momento lo stanno massacrando Brooks, cioè su Twitter in questo momento è il più massacrato anche più di Westbrook, io non sono totalmente d'accordo, nel senso che ehm, non so come dire Non, non, non è un fenomeno non fa niente di straordinario però lui i giochi li disegnerebbe anche, eh, sono, si vedono troppe, troppe coincidenze che fanno capire che sono i giocatori a rompere i giochi o a non eseguirli eh, fino in fondo, o a volte a non eseguirli neanche dall'inizio, e poi magari uno può dire che non, era, non erano giochi così a prova di bomba, oppure magari li hai spiegati male, quant'è. ma io vedo tanti giochi rotti, ma rotti da subito, ma non solo Westbrook, questo ovviamente, questo sì, sì. conta tutti, tutti i giocatori di Oklahoma, dal primo all'ultimo, tranne Maynor e Collison e quando ne ha voglia ehm, Arden, gli altri sono tutti molto anarchici, lo stesso Durante, eh, eh, insomma non è, che un, non è che sia uno che segua le tracce dello schema molto bene. Cioè, secondo me, estremizzando il concetto, se inverti Brooks e Carlisle la situazione rimane la stessa, perché sono tutte due squadre che giocano una pallacanestro elementare con concetti semplici e, e, diciamo così, rodati, solo che da una parte hai dei veterani che eseguono, 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 e non mollano mai e, e sono sempre sul gioco e sanno sempre come recuperare il gioco anche se non si è sviluppato come stava andando. Dall'altra parte hai dei ragazzini e anche non più ragazzini ma comunque eh, poco brillanti da quel punto di vista che eh, alla prima incertezza mandano il gioco a gambe all'aria e iniziano a improvvisare e non fai tanta strada così
2: d'accordo Concordo con Fletch, secondo me. Eh, la, il punto focale degli Oklahoma, è proprio quello, e dirò un'altra cosa. Proprio mi appoggio ulteriormente al, al commento di Fletch. e dico che durante le sue colpe in mi... questa serie, eh, secondo me, durante, durante come, come dicevi pochi secondi fa, ha delle colpe in questa, in questa serie. E credo che sul più 10, nella partita di ieri notte, quando tu spari quella tripla, o era più 8 più 10, non mi ricordo bene. Comunque durante con pochissimi secondi sul cronometro spara una tripla senza senso. Non lo so. Secondo me, un giocatore con, con un talento del genere dovrebbe cominciare anche a lavorare sul, sull'aspetto mentale della partita. Perché se, senza, senza l'aspetto mentale non si vince. E credo che forse LeBron ci sia arrivato dopo tante mazzate.
3: E quello è un esempio, è un esempio perfetto, secondo me. Cioè, lì non si può dire che sia colpa di Brooks. Cos'è Brooks? Ti ha detto prendi un tiro da, da 12 metri. Esatto. esatto, esatto.
1: Allora, Riccardo. Chiudiamo quindi Dallas è sul 3 1 Dirk è un passo da ritornare in finale e credi che questa volta la squadra di Cuban abbia possibilità contro una tra Chicago e Miami anzi no, no contro Miami <ride>
2: allora, innanzitutto una premessa per Novischi che sta giocando dei playoff davvero fantastici da appassionati della pallacanestro, non si può non, non applaudire le prestazioni di questo non più ragazzo proveniente dalla Germania che sta incantando ma già a gara 1 eh, ci ha lasciato tutti quanti di sasso una, una prestazione da 48 punti con 15 tiri cioè l'intelligenza fatta persona ma non solo Novischi, secondo me questi Dallas vanno elogiati anche come, ribadisco, riprendo le parole di, di Fletch, cioè chi da 38 anni sta giocando una palla canestro fantastica, ma anche Marion, anche Stojakovic, Chandler. Ah, io, io faccio il tifo a questo punto per i Dallas Perché sono la squadra romantica di questi playoff 2011 Tutti sperano che Novisky o Kidd si mettano questo dannato anello al dito E speriamo tutti quanti che sia così Però se tu mi chiedi se Dallas ha una chance contro Chicago o Miami Io temo che Dallas parta nettamente sfavorita sia contro Miami che contro Chicago Però... Se fossi un tifoso di Dallas io spererei proprio che capiti Miami perché secondo me Dallas ha più possibilità con Miami per diverse situazioni perché forse Miami tra tra le due è quella che soffrirebbe di più il gioco di Dallas, soffrirebbe di più i parziali di Dallas e inoltre Dallas questa Miami si è messa la porta proprio come un dente avvelenato se lo porta dietro da diversi anni. Quindi non vorrei che magari Dallas, avendo Chicago tra le mani, pensasse che è quasi fatta. No, 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 secondo me Dallas merita Miami e credo che forse una finale Dallas-Miami accenderebbe non poco lo spettacolo sugli spalti e anche sulla televisione. Se ci sarà Dallas-Chicago, io credo che Chicago vince il titolo quest'anno. Però visto che Miami è al momento la favorita nella serie ad est, forse Dallas... Qualche speranzuccia ce l'ha, soprattutto se Novischi continua su questo ritmo.
1: Un'ultima domanda a tutti e due. Non credete nella rimonta di Oklahoma City? Eh, no, non ci credo
3: perché quel famoso 80% e più valeva per anche per Oklahoma ovviamente. Poi dopo aver perso una partita storica, perché mi pare che di aver letto una statistica per cui eh, negli ultimi non so quanti anni, 10-15 anni, una squadra a questo livello non buttava via 15 punti in, in 5 minuti. Eh, peggio ancora, dei, non so, i famosi Blazers contro i Lakers nel 2000 lo fecero in un, in un quarto. Questi in 5 minuti hanno buttato via 15 punti facendo falli a, a, a 25 metri dal canestro, palle per- cose a tiri da 10, cioè hanno fatto delle cose atroci. È una mazzata troppo grande per chiunque contro una squadra che già stava giocando meglio di te.
2: Io invece torno sulla domanda che mi hai fatto prima, Carmine. Secondo me è impossibile perché Dallas è chiaramente una squadra in missione. Per certi versi mi ricorda Boston del 2008. Eh, quindi non credo che possa farsi rimontare da un 3-1 a, a 4-3. Inoltre, ribadisco quello che ho detto pochi minuti fa, anzi pochi istanti fa, proprio perché è una squadra in missione io credo che Miami rischia molto più di Chicago Perché credo che a Dallas nessuno si è dimenticato delle Finals del 2006 E quindi se Dallas approccia la serie in modo giusto allora potrebbe anche esserci l'upset alle Finals Perché credo che su Dallas-Miami tutti darebbero Miami come favorita Inoltre, rimanendo nell'accostamento Boston 2008-Dallas di quest'anno anche Boston dell'anno scorso che fece una cavalcata quasi miracolosa Mi sembra che Dallas sta vincendo delle partite in trasferta molto importanti, per esempio l'anno scorso i Celtics vinsero due volte in trasferta a Cleveland e due volte in trasferta ad Orlando, e Dallas ha fatto la stessa cosa, ha vinto prima a Portland, poi ne ha vinte due a Los Angeles e adesso ne ha vinte due ad Oklahoma, e se capita Miami e gliene strappa una in trasferta a Miami, secondo me questa volta Dallas non si fa fregare in casa.
3: Ecco, se posso aggiungere due cose su questo, mi, mi ha fatto venire in mente un paio di cose. La prima, intanto, è che eh, sono d'accordo quanto dice che con Chicago avrebbero più problemi di accompagnamento i Mavs che non contro gli Heat. E eh, io volevo dire, perfetta il discorso sulla squadra in missione, ma non solo. In Una finale Dallas-Miami... Sapendo come è andata l'altra, che diciamocelo chiaro, io non credo ai complotti e non è stato un complotto, sono stati semplicemente errori di valutazione, però gliel'hanno vinta gli arbitri a Wade, quelle, quelle finals, quindi diciamocelo chiaro, in una finale che si ripresenta così, il peso addosso agli arbitri che ogni fischio a Wade si vedono tutta l'NBA e tutti gli appassionati che dicono «Eccolo, lo state facendo di nuovo!» si rischia che loro per compensare inizino a dare vantaggi ai Mavs e inizia a mandare Novitski di 10-15 volte in lunetta lui e lì la partita è finita prima ancora di iniziare e eh, diciamo questo si unisce alla squadra in missione e io vedo penso che poi gli possano fare
1: molta paura in una finale molto più che ai Bulls allora dopo aver detto questo io direi che con la parte riguardante l'NBA possiamo chiudere io saluto e ringrazio Francesco Andrianopoli. Saluto a tutti, io metto via il libro
3: di Rodman, non <ride> ho avuto occasione di decantare. Ecco.
1: Ringrazio doppiamente Riccardo Iannacone, veramente chiamato in extremis. Grazie casa. Io, ri-
2: io ringrazio voi per lo spazio e per questa trasmissione veramente interessante per noi appassionati di basket e ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori.
1: Quindi adesso noi ci salutiamo e dopo la sigla parte il pozzo con la parte dedicata a Venezia. Alla prossima.
5: Bornati a We're Talking About, sono ovviamente il Poz, siamo alla seconda parte della puntata e parliamo di prospetti che passeranno all'NBA attraverso il prossimo draft del 2011. Oggi abbiamo come ospiti Davide Bortoluzzi, Deref. Buonasera a tutti, ciao. E Michele Talamazzi. Buonasera a tutti. Nick, il tuo Nick su Playit?
6: Non ce
7: l'ho, Nick, It, oh. su altri forum sono Ghostface, ma ormai non, non scrivo praticamente
6: più. Quindi. Lui è un giornalista professionista <ride> che non si sporca le mani con noi, hai
5: capito? Ah, ok, ok. <ride> allora, prima di parlare dell'International, come abbiamo promesso nelle puntate precedenti, settimana scorsa c'è stata la Combine, eh, dove i talenti che dovranno entrare nel draft sono stati misurati come servizio militare. Eh, Derek, ci puoi raccontare qualcosa?
6: Allora, premetto che io non sono un grosso amante di queste misurazioni, anche poi tu correggimi se sbaglio. Tu che hai una, una formazione anche nel football, la combine nel football ha molto più senso di quella del basket.
5: Fimi R- se corretto, sbaglio, soprattutto per gli uomini di linea,
6: esatto. Però nel complesso mh, è inutile fare i turisti, ci sono delle indicazioni che sono sempre molto, molto interessanti e significative. In particolare quella che, che a detta di tutti sarà al 90% la prima scelta assoluta, che è Kyrie Irving, è risultato essere mh, sensibilmente più alto di quello che ci si aspettava, con una buona apertura alare, non paragonabile a quella dei, dei grandi prototipi delle point guard dei grandi hype atletici che abbiamo adesso nell'NBA come Rose, Wall o Westbrook però ha una, un'altezza e una, uno stacco da fermo che è paragonabile a quello di Deron Williams per cui siamo comunque in uno standard che in NBA ci può stare benissimo viceversa ad esempio un'altra buona point guard di questo prossimo lotto che è um, Knight Knight ad esempio è risultato essere più basso di quello che mi aspettavo in televisione addirittura essere leggermente più basso di Kyrie Irving, dalla sua, però, ha il fatto di avere il più basso tasso di massa grassa. di Tutto il lotto, e quindi di essere asciutto ed, ed esplosivo al punto giusto.
5: Mentre Irving è un ciccione.
6: <ride> sì, perché vabbè, gli hanno trovato il 10% di massa grassa, però lì è legato secondo me anche il lungo periodo di inattività e poi insomma mi fa quasi strano perché insomma uno con quella velocità di base cioè, trova il tempo che trova per la misurazione
7: poi, Davide, se non sbaglio anche Fredetta ha perso qualcosa nella misurazione, no?
5: Sì, se non sbaglio sì però... Se non sbaglio è stato
7: misurato sei piedi
5: eh, Sei piedi e tre quarti, sì Sì, tra l'altro toglietemi una curiosità ma eh, le misurazioni, la combina è l'unico posto nel mondo dove un paio di scarpe eh, ti regala dai 6 ai 10 centimetri sì. di altezza
6: sì, è spaventoso. Non so che cazzo usino il scarpato con i tacchi o col rinforzino come quelli di Berlusconi. Non lo so, boh.
5: oh, Attenzione, siamo in pieno eh, in pieno elezione, parconicio, parconicio,
6: parconicio, parconicio,
5: quindi diciamo qualcosa anche contro Bersani. Già che ci siamo, no,
6: no, basta comunisti a Milano. No, vai, vai. <ride> allora, ehm, poi ehm, sicuramente tra tra le shooting guard le, comunque tra i piccoli impressionante è, è l'apertura all'area di Marshall Brooks che ha fatto registrare una cosa abbastanza impressionante come, come apertura all'area comunque sembra un ragazzo che sembra interessato a darsi da fare e a mettersi a disposizione del team che lo sceglierà perché ecco tra il potenziale quello forse è quello più interessante per quanto adesso sia ancora indietro sotto svariati punti di vista ma potrebbe diventare veramente un materiale molto molto interessante poi tra i lunghi invece diciamo che la cosa più negativa è ad esempio la massa grassa di di Trey Tompkins che si attesta attorno a un losing hero 16% (ride) paragonabile a quella del del Marcus Cusins dello scorso anno che però diciamo ha delle delle capacità tecniche di giocare sotto canestro che sono un pochino superiori per quanto sia un buon passatore anche Tompkins nel complesso, quindi, comunque, questo è quello che abbiamo osservato: niente di particolare, ma niente di e qualche indicazione sulle, sulle pointer, soprattutto.
5: Senti, e poi ci sono state anche delle interviste che hanno suscitato eh, un po' di discussioni nel forum.
6: Sì, vabbè, Derrick Williams eh, sembra un pochino troppo self-confident perché, vabbè, eh, diciamo che il fatto che lui sia migliorato così tanto dall'anno da freshman però quello da sophomore gioca a suo favore, però diciamo che sono discorsi fatti, ma quando una, una franchigia deve investire su di te milioni di dollari, insomma, sei un completo di idiota se ti fai vedere così, così poco equilibrato nelle dichiarazioni, anche se magari dentro di te ti senti il più forte giocatore del mondo, insomma, riuscir- se non riesci a mettere da parte il tuo ego neanche per un'intervista, insomma... Sono momenti delicati le combine, sono momenti dove, dove comunque vieni analizzato, ti, ti analizzano anche il cuoio capelluto per capire se sei, se sei valido, sì, quindi sì, devi sì, stare sì. attento in tutto,
5: in tutto. Sono i propri pra... colloqui di lavoro praticamente. Eh
6: sì, quindi devi anche stare attento a quello che dici, poi vabbè se era il discorso lì di Brooks che sembrava che sia partita in terza persona poi però no, cioè nel senso bisogna stare attenti, comunque quello che si è fatto più, più distinguere secondo me per l'arroganza è stato sicuramente Derrick Williams non mi è dispiaciuto ad esempio invece Kyrie Irving che, che si è dimostrato essere la persona matura e, ed equilibrata che, che credevo fosse in realtà anche perché comunque la sua storia personale è triste però è stato cresciuto con amore da suo padre ed è venuto su bene. Insomma, cioè, un bravo ragazzo, io credo che sia un'ottima prima scelta.
5: È finito il tuo spot di pubblicità per Irving. Cominciamo a parlare degli International che entreranno in questa draft. Che sono numerosi, ce ne sono tanti che eh, staranno nel primo giro. Tanti nelle, andranno nelle squadre del, da Lottery. E la palma di scelta più alta se la contenderanno. Eh, Enes Kanter e Jonas Valanciunas. Cominciamo a parlare del primo. Enes Kanter, nonostante un anno di inattività, con anche, da quanto ho letto, delle interviste dove ha dimostrato una certa umiltà nel, nella recente combine, eh, è salito molto negli ultimi tempi e dovrebbe assicurarsi sicuramente una chiamata nelle prime 5 scelte. Che giocatore è il turco?
7: è eh, un giocatore sicuramente eh, intrigante completo come lungo perché eh, ha forza fisica eh, la sa usare non ha paura del contatto fisico eh, guadagna palli ed è un buon tiratore di liberi eh, al tempo stesso ha anche un buon tocco mh, discreto gioco frontale può anche colpire da tre anche se non è certo la sua specialità insomma sa fare un po' di tutto la sua diciamo, storia è nota, ce lo ricordiamo tutti dominare il Summit dell'anno scorso battendo il record di Novitski e io credo che questo anno di inattività potrebbe quasi giocare a suo favore perché non ci sono, stati, non ci sono dei prospetti eh, tanto migliori di lui per eh, farlo scalare di posizioni e eh, tra interviste draft combine e eh, workout individuali un giocatore così eh, non può che far sbavare eh, gli scout e i dirigenti NBA, senza un anno di, di, di pallacanestro giocata chiaramente ci sono tanti punti di domanda ma forse eh, diciamo, i difetti si vedono anche di meno
5: Certamente. Eh, Michele, spiega un attimo il motivo per il quale Cantare è stato fermo un anno.
7: Dopo aver giocato nel Fenerbahce in Turchia, aveva scelto di spostarsi negli Stati Uniti eh, per giocare all'High School e poi eh, è stato reclutato da eh, Calipari per Kentucky. Al Fenerbahce non l'hanno preso benissimo, hanno fatto sapere alle NCAA che eh, qualcosina in, di, in termini di soldi gli avevano passata già loro e quindi ha perso l'elegibilità per giocare a Kentucky si pensava anche che potesse tornare in Europa per quest'anno non l'ha fatto, si è allenato individualmente si presenta questo draft e, insomma come dicevi tu eh, sarà nelle prime 5 c'è chi dice alla 4 a Cleveland c'è chi dice alla 6 a Washington lui non sembra gradire eh, la destinazione Toronto Eh, poi bisogna vedere se è un bluff o meno nella storia del draft ci sono tanti bluff eh, fatti prima delle scelte che poi hanno anche funzionato secondo
5: te potrebbe arrivare addirittura alla 2?
7: la 2 dipende cosa decide di fare (ride) Minesota
6: è un po' per Minesota
7: dubito che che possa andare bene nel senso non fossi Minnesota eh, sceglierei dell'altro
5: uh-huh. chiaramente secondo me oltre la la 5 non esce in ogni caso
7: dipende toronto se si spaventa da queste dichiarazioni eh, lui se non sbaglio ha detto che piacerebbe giocare a Washington dopo lì Mancano ancora 30 giorni, può succedere di tutto, ci sono anche vecchi problemi al ginocchio che non mi stupirei se tornassero fuori e tornassero d'attualità nei prossimi 30
5: giorni, poi magari prontamente anche smentiti più avanti. Però. Sì, è un po' un punto di domanda Canter in tutto quanto, ecco, questa in attività ha messo, come hai detto tu, ha nascosto molti limiti facendo intravedere comunque un potenziale inesplorato e comunque... Possiamo dire rischioso, ecco.
7: Rischioso, sì. Eh, adesso bisogna, bisognerebbe capire, bisognerebbe vedere poi con mano quando eh, sarà sottoposto a, a dei carichi di lavoro eh, se questi problemi passati al ginocchio possono essere un problema o no. Per il resto io penso che sia un giocatore, eh, non dico di sicuro, avven- di sicuro avvenire, diciamo, lo dico, ma no, non vuol dire che possa diventare... Forza un giocatore franchigia, però un giocatore che avrà impatto perché ha forza fisica, ha pulizia, sa giocare, non vedo perché non, non dovrebbe far bene in NBA, ecco.
5: E Davide, passiamo a Jonas Valanciunas, che è un centro del 92 degli Etuvos Ritas, che abbiamo visto in numerose partite in EuroLega. Giocare già a, a un ottimo livello, mostrando già dei lampi che fanno intravedere. Un potenziale davvero eccellente che potrebbe far somigliare al primo Pau Gasol. Eh, secondo te potrebbe essere scelto più, più in alto rispetto a canter
6: Secondo me, no, ma non per una questione di potenziale o valore assoluto, ma forse per una questione di need dei team, perché alla 2 abbiamo capito che ci sono degli schizofrenici, quindi tutto è possibile. <ride> Alla 3 forse abbiamo un team che non ha nei propri need primari forse un giocatore come Valanciunas, perché il giocatore come Valanciunas è molto più interno, è un centro, quindi loro da quel punto di vista sembrano essere relativamente a posto. Io credo che possa finir- non, più, non finirà più in giù della 4. Uh-huh, sì. e credo che Cleveland non se lo lascerà scappare se dovesse arrivare sotto le scarpe. Se dovesse arrivare addirittura alla 5... Se ne prendono Valanciunas a Toronto è meglio se cambiano mestiere e vanno a vendere come direbbe Dream Team pizzette a fare gli scala pizzette. Perché, sinceramente, un giocatore così eh, non può passare su un giocatore del genere. Un giocatore eh, di, ener- di grande energia, un ottimo rimbalzista, un intimidatore. Gioca molto bene il pick and roll e le, le spattature, ha una buonissima mobilità per essere un sette piedi abbondanti, è forte e robusto sulle, sulle spalle, quindi ci si può costruire una buona muscolatura. Al momento è ancora un po' indietro sul piano muscolare e sul piano dei movimenti e della tecnica siamo ancora da costruire, però... È molto, le, le caratteristiche positive come ti dicevo la capacità di giocare al pick and roll il, il dinamismo, il rimbalzismo, l'energia lo rendono molto più intrigante di prospetti che magari sono più sviluppati sul piano tecnico come possono essere i classici lunghi europei ma questo te lo, rendono, te lo rende molto più funzionale diciamo. poi Balanciunas è un vincente Balanciunas ha dominato lo scenario giovanile europeo negli ultimi anni dominando con la propria nazionale eh, sia gli europei under 16 si ricorda e gli under 18 quest'estate dove in, ca- in casa ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo tra l'altro in squadra con un altro giocatore molto interessante solo che è una guardia, si chiama Cizauskas che è del 92 da segnare perché quell'altro ragazzino lo vedremo in Eurolega, forse non in NBA però veramente la Lituania è fortunata quindi prime quattro scelte massimo 5 da segnare perché questo qui farà, farà divertire molto
5: Davide scusa Provocazione ma Secondo te un giocatore come Valanciunas È più adatto al basket europeo Che al basket NBA?
6: No secondo me No Anzi è più adatto al basket NBA Di Motayunas per quanto io preferisca Motayunas su altri punti di vista Ma ne parleremo dopo Davide scusa
7: Hai parlato parlato di funzionalità Eh, Eh. Logicamente prima parlavo di Canter, specificavo come potrebbe andare anche alla 4. Mm, volevo sapere se sei d'accordo con me. Io alla 4, forse in Cleveland, prenderei Valanciunas però. Per la, per Anch'io. Come, per come gioca il pick and roll, considerando sì. che alla 1 prenderei Irving, il pick and roll Irving-Valanciunas io lo vedrei abbastanza bene.
6: Eh, direi che un po' tutti nello ah, lo vedrebbero abbastanza bene, perché ci potrebbero divertire. Poi da quello che ho capito Gilbert e eh, Venturaso hanno parlato di prendere il best player available e a parità di potenziale, perché siamo sullo stesso livello di potenziale sia per Canter che per Valanciunas andiamo a grattare e vediamo che nei meno alla casella Canter abbiamo un anno di inattività e qualche dubbio sul ginocchio. Quindi io credo che i dubbi si possano affugare con questo ragionamento.
5: Sì, pienamente d'accordo anche io sul discorso. Eh, passiamo invece a Ian Vesely. Ala del Partizan, eh, protagonista anche lui in Europa, eh, ne parliamo con Michele.
7: Sì, protagonista ormai da tre anni in Eurolega, il primo non giocando tantissimo, gli ultimi due giocando qualcosa di più. Forse eh, quest'anno ci si aspettava qualche, qualche passo in avanti in più, però rimane un prospetto che non puoi lasciar passare troppo oltre in questo draft vuoi per l'altezza e per la capacità eh, di correre il campo eh, forse oso un po' nel dirlo ma è come, come un esterno, come una piccola eh, in campo aperto eh, abbiamo visto tutti sa essere, sa essere superbo per come finisce a braccia lunghissime, atletismo a, a velocità eh, a metà campo è ancora un po', un po indietro ecco, insomma, non è sicuramente un tre fatto finito, vuoi perché il tiro è in miglioramento e eh, sicuramente quest'anno l'ha preso anche con più confidenza ma non è, eh, non è ancora da, da, da esterno puro vuoi perché dal palleggio ancora eh, fatica a costruirsi un tiro, per adesso a metà campo eh, diciamo il, suo, il suo pezzo forte è il gioco in post basso visto che eh, con quell'altezza di mismatch eh, ne ha bizzette.
5: Anche qui una provocazione, ma Vesely ha mostrato, abbiamo visto tutti gli highlights eh, e anche le partite giocate quest'anno e negli anni precedenti, ha mostrato eh, un atletismo spaventoso per l'Eurolega, per per l'Europa, però in America di gente col suo atletismo ne trova bizzeffe, mentre eh, diciamo che porta con sé molti più dubbi rispetto agli altri due lunghi di cui abbiamo parlato precedentemente. E quindi, secondo te vale una chiamata tra le prime sei scelte? Mm,
7: sì, sì, soprattutto in questo draft. Eh sicuramente porta più dubbi perché rispetto agli altri è un ruolo meno definito Eh, sta ancora cercando la la transizione tra i i due ruoli di ala eh, che che è tutt'altro che facile e e non l'ha ancora finita già in Eurolega ha mostrato di poter marcare i tre Eh, io ho qualche dubbio che possa farlo anche dall'altra parte perché eh, in America ci sono sicuramente tre eh, molto fisici e molto atletici mentre lui fisicamente è ancora eh, un pochino indietro, però eh, diciamo, il, il talento è lì da vedere, eh, io penso che una scelta eh, tra le prime 6, 7, 8, visto che eh, Detroit aveva già espresso apprezzamento per lui, con Joe Dumas che era, anche, era venuto in Europa a seguirlo, eh, Washington stessa che aveva già messo gli occhi su di lui io penso che per potenziale eh, vada scelto entro quelle posizioni lì se poi riuscirà a esprimerlo tutto
5: questo è un grosso punto di domanda che solo il tempo ce lo potrà dire Mm sì, per me scenderà un pochino rispetto alla chiamata ipotizzata che dovrebbe essere attorno alla 6 però vedremo, ecco
6: (ride) secondo me lui paga almeno gli gli umori degli scout sembrano essere quelli di un giocatore che ha dei margini ma che in quest'anno non ha fatto i progressi che ci sarebbero ci sarebbe prospettati dopo la scorsa stagione ne avevo già parlato in un'altra puntata ma se lui si fosse dichiarato dopo lo, la scorsa stagione col partita eh, godendo hype che poteva avergli portato le Final Four raggiunte con la squadra serba paragonabili a quelle che poteva aver raggiunto con una squadra in CAA sarebbe stata una top 5 pick assurata Quest'anno, appunto, come ogni problema di quando un ragazzo rimane al college un anno in più, eh, possono essere il lancio di, può essere quello del lancio definitivo, ma può essere anche l'anno che fa magari sorgere maggiori perplessità. Se poi aggiungiamo il fatto che lui era rimasto, soprattutto per eh, migliorare con Dule cosa dice, che ha preso la mia bagaglia e è nato a Mosca, per poco. Eh. <ride> Vabbè, <okay. ride> capiamo sì. che insomma si è, si è preso una mezza fregatura sul piano della reputazione al denaro se lui fosse andato l'anno scorso adesso sarebbe stata una prima una, una tra le prime cinque scelte
5: sì anche perché appunto i miglioramenti quest'anno come dite voi non sono stati evidenti
7: sì forse ha bisogno anche di migliorare parecchio a livello individuale Cosa che può fare sicuramente meglio negli Stati Uniti piuttosto che in Europa, eh, gioca- giocando eh, tra Eurolega, eh, Lega Adriatica e Lega, Lega Serba. Ecco. Sì, sì. Negli Stati Uniti si lavora molto di più sul, sui, sul sui giocatore, mentali, sul concetto sui... di
5: squadra. Esatto, sì, 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 corretto. Eh, passiamo a te Davide pass- e torniamo nel, eh, nel, be- nel bel paese italiano eh, un giocatore che abbiamo avuto il piacere di vedere quest'anno nella Serie A italiana eh, che ha avuto modo di vedere praticamente in tutte le parite casalinghe beh, eh, eh, donata a Smoteiunas alla centro paragonata purtroppo per lui Ad Andrea Barniani, che non sta godendo di molto credito ultimamente in America. Che, però, secondo me, ha dimostrato di avere delle skills che lo rendono diverso dal mago,
6: Eh, decisamente. Sì. Diciamo che allora parliamo di. per parlare di mago. Il paragone ci sta. Però secondo me, come potenziale assoluto il mago. È superiore, penso, ed è paragonabile a, a Novik, il mago, solo che il mago è il massimo del, del potenziale inespresso, mentre Motejunas Mote riesce, secondo me, a sfruttare in maniera piuttosto adeguata le skill che, che madre natura gli ha già donato, perché, vabbè, di sette piedi con la partenza in palleggio di Barniani non ce ne sono a parte uno, che si chiama Dirk Novik, punto. Eh, Mote Unas come hai detto giustamente tu Ha delle skill eh, del gioco fronte spalle e canestro Molto più sviluppate Sia di Barniani che del suo rivale Valanciunas In più eh, ha anche la dimensione esterna Anche se il tiro da 3 non lo usa con costanza Ed è un po' più macchinoso E secondo me talvolta tende un po' a soffrire il gioco fisico Per quello prima ho detto che eh, Valanciunas pur essendo un giocatore molto mh, più grezzo sul piano tecnico, per il suo modo di giocare e per le caratteristiche fisiche può essere più utile fin da subito proprio per questi motivi, perché Donato a volte tende ad essere un po' troppo lezioso e, e a non affrontare con la dovuta intensità la partita di contatti. Poi quando decide di giocare con Cattiveria ne fa 30, vabbè con Cremona giocava contro la, la banda Balsotti, però... Ha dimostrato comunque di avere delle potenzialità. Eh, è interessante, secondo me, il dualismo con, con Valanciunas, perché io con Donatas ci parlo bene. Non ogni partita, perché è protetto, comunque, da, dall'ambiente benettoni in maniera abbastanza m- m- morbosa, quasi. Però, certe volte ho avuto modo di chiedergli com'è il suo rapporto con Valanciunas, se sente un po'. E lui, secondo me, un po' la sente Nel senso che vengono da due grandi scuole, perché lui viene da Kaunas. E invece Valanciunas viene da Vilnius. Eh, questo ha più di due anni più piccolo di lui ed è già un potenziale quasi superiore al suo. Lui riconosce appunto i meriti che ha Valanciunas, che sono quelli dell'intensità e delle capacità difensive ed è conscio che deve migliorare su quelle, ma è altresì conscio del fatto di avere un talento tecnico sul piano offensivo nettamente superiore parlando di appunto adattabilità al gioco NBA io credo che Valanciunas sia più adatto allo stato attuale del gioco NBA ma che Yunas, se ha voglia di lavorare ed è un ragazzo estremamente serio potrà diventare anche lui un, uno dei grandi europei nei prossimi dieci anni
5: io invece dico il contrario come ti ho detto anche prima però vabbè sono appunto opinioni a me piace sì, molto Yunas,
6: ma anche a me però ti dicevo per quello sì
5: sì sì, sì no però personalmente lo ritengo eh, più pronto rispetto a Valanciunas avere un impatto però sono appunto eh, non possiamo sap- prevedere il futuro ecco.
6: no no assolutamente Sai, il mio ragionamento è basato proprio su quello che ti dicevo cioè sul fatto che forse, e dico forse potrebbe soffrire un po' per il suo modo di giocare l'impatto con la fisicità NBA che, che è molto superiore a quella europea
5: volevo anche analizzare un'altra situazione su Molteunas settimana scorsa abbiamo parlato delle ali e abbiamo parlato ovviamente di Derrick Williams, del suo crescendo durante la stagione, i suoi proprio miglioramenti dall'inizio della stagione fino alla fine dell'anno. E vedendo Motelunas in qualche partita quest'anno, ho notato questa cosa qui, con Repesa ha lavorato molto bene, eh, ovviamente parere esterno, e dall'inizio della stagione alla fine si sono visti proprio dei miglioramenti sensibili sul giocatore, non so se sei d'accordo.
6: Ma no, diciamo che sul piano, sul piano del rendimento sicuramente ci sono state delle, c'è stata una crescita mh, e anche secondo me Ekes eh, ha ci ha lavorato, perché io mi ricorderò sempre il torneo di tre stagioni a Carle dove si è presa una cazziata davanti a tutto il palazzetto che ha fatto tremare i muri. E ti dirò di più che eh, sul piano, eh, soprattutto lui con Repessa cioè, sta lavorando molto sul piano difensivo, soprattutto come lo diceva spesso a, a fine delle partite, che lui è conscio del fatto che i suoi limiti principali siano a livello difensivo e che quindi con un coach che fa del suo credo tattico principale eh, la, la difesa forte e le ripartenze veloci sta lavorando molto su questi aspetti praticamente su quelli difensivi per cui sì ci sono stati miglioramenti specie nella metà campo difensiva sono d'accordo
5: e, ultima cosa eh, il paragone con Barniani nella testa dei general manager è ovvio eh, stessa provenienza Treviso eh, stesso ruolo praticamente stile che abbiamo visto essere diverse ma eh, in un concesso in, in un ambito eh, generale sembra lo stesso tipo di giocatore secondo te questo può influire sulla, eh, sulle quotazioni in vista del draft?
6: ma eh, potrebbe essere come no nel senso che faccio il punto qui lato perché cioè, eh, a volte il, il marchio Benetton potrebbe essere un buon biglietto da visita ma eh, svili, per ogni barniani ci sono uno schidi svili e un bostian acqua, insomma esatto. esatto. Quindi,
7: sì. Volevo chiederti una cosa su, su Motti Yunas. Hai, hai, hai parlato eh, del fatto che ogni tanto soffre anche un po' la fisicità, no?
4: Sì. Eh,
7: sicuramente. Eh, un'altra cosa che avevo notato guardando le ultime partite volevo, volevo appunto chiederla a te che l'hai visto molto di più. Eh, quando può eh, giocare in post basso eh, con la mancina verso il centro ha una sicurezza, quando sì. è dall'altra parte ne ha tutta un'altra.
6: Sì, sono d'accordo, dipende da quando gli danno la palla e da come gliela danno, quando riesce a girare nel verso giusto nel 90% dei casi finisce con un canestro o con un canestro a fallo, o con un fallo. mentre nell'altro caso rischia di perdere, e qui... Entriamo in un altro dei problemi della Benetton moderna, dell'attuale, che è nel ruolo di poinkard, dove vabbè, però stiamo divagando, però ad esempio eh, Markovic è un ottimo giocatore da transizione, però non ha ancora le, quelle schi letture di capire che il proprio miglior giocatore sul post va servito in una certa maniera e non va servito dalla mano debole. <ride> però sì, diciamo che stiamo un po' divagando. Comunque div- hai ragione. Stiamo
5: divagando, non ti ho fermato, ma... Sono d'accordo con Michele. Ottimo, e chiediamo a Michele, passando da Yunas all'oggetto del mistero di, di questo draft eh, che è venuto fuori grazie all'ultimo Up Summit dove ha offerto comunque una prestazione notevole, Bismarck, Biombo, i commenti su di lui, sui forum, si sprecano, eh, si arriva addirittura a parlare di scelta di, tra le top 5. Eh, alcuni ovviamente stanno molti più, molto più schisci e parlano di eh, metà primo giro, dove può arrivare Bionbo? e soprattutto eh, che tipo di giocatore è attualmente? È più vicino a un sene oppure eh, può essere già di buon livello per contribuire sin da subito in NBA?
7: Allora, innanzitutto io sono uno di quelli che sta schisci,
5: <ride>
7: verso <ride> metà, metà primo giro, no, eh... Adesso eh, sicuramente al Loop Summit ha fatto un partitone, l'ha dominato, va anche detto che l'ha dominato contro eh, dei liceali, quindi l'NBA troverà eh, altro tipo di fisicità. Eh, Loop Summit secondo me ha eh, anche un po' gonfiato, ecco, veniva dal nulla, nessuno lo conosceva, eh, si è trovato battuto come Lottery Pick, come Pop 5, eh, forse appena dopo. Eh, secondo me nei prossimi 30 giorni potrebbe perdere qualche posizione perché, eh, come è ovvio che sia, gli scout NBA gli faranno le pulci, visto che fino a poche settimane fa eh, non lo conoscevano.
5: Sì, perché poi Regi... gli esempi eh, di giocatori africani che hanno deluso le aspettative, ce ne sono stati tanti negli ultimi anni, quindi ci ah, sì, vanno sì. molto che piedi di piombo.
7: Dicavo, pregi, eh, beh, fisicamente è una forza della natura, eh, grosso, però asciutto, ha solo, se non sbaglio, il 5% di grasso corporeo, è agile di piedi e eh, tecnicamente non è nemmeno, eh, diciamo, quel diamante grezzo che, che uno può pensare. E soprattutto, tra i suoi pregi, c'è quello di giocare sempre con, con una grande energia, gran cuore, quello eh, di valato atto. A due braccia eh, che non finiscono più
5: come eh... il tronco regina
7: esatto <ride> e, dall'altra parte eh, nei difetti secondo me abbastanza eh, indietro eh, a livello di, di feeling per il gioco eh, dicevo prima ehm, tecnicamente non è un diamante grezzo eh, ha un tocco decente e in eh, po sbasso anche dei movimenti eh, discreti, visto anche che i piedi li sa muovere, però una cosa che ho notato eh, vedendolo un po' in Spagna è che non, eh, non ha un grande uso delle finte ad esempio, quindi un avversario con più centimetri lo soffre preferibilmente. oltre che essere poi un liberista al 50%, quindi neanche eh, uno che può procacciarsi troppi falli. E, Dall'altro, dall'altro punto di vista, sotto, sotto l'aspetto difensivo, eh, stoppate, abbiamo visto tutti a Loop Summit, eh, specie quando può arrivare in situazione dinamica, tipo transizione difensiva eh, o di aiuto allo debole, eh, è fenomenale. Eh, una cosa che, che mi ha lasciato abbastanza perplesso e che secondo me fa risaltare appunto come il, il team per il gioco sia ancora abbastanza indietro, è che eh, sulle situazioni di pick and roll muove benissimo i piedi, però spesso e volentieri non ha, non ha la posizione giusta. Ecco. Quindi eh, mi sembra ancora un po' in balia di eh, diciamo di schemi prefissati, di giocare a memoria e cose di questo tipo. Ecco.
5: Davide, vuoi aggiungere qualcosa a tu in merito?
6: ma Sul piano tecnico, di Biombo, no. Mm, diciamo che per fare una. Un commento sul su fenomeno degli africani: eh, i promotori principali diciamo, di questa ondata sono sicuramente gli spagnoli della Sebe che dopo i vari Baca Ienga adesso ci propongono Biombo, e ci sono altri prospetti del 93, del 94 che forse di cui sentiremo parlare, tipo Pape Amadou, Mdumbaye, che gioca con Real Madrid, insomma. Eh, la Serie ha aperto le frontiere all'Africa in maniera piuttosto, piuttosto marcata Mentre noi in, in Italia stiamo più verso l'est europeo E eh, forse è il caso che iniziamo a pensarci anche noi Perché sono dei materiali molto interessanti
5: Bene, eh, a questo punto facciamo la prima pausa musicale Parlando di squadre, come abbiamo visto Che eh, sceglieranno i prospetti che abbiamo analizzato sinora Sono squadre da lotteri Direi che ci sta bene la canzone Help dei Beatles. Ci dopo la pausa musicale, proseguiamo la nostra analisi dei talenti internazionali che popoleranno il draft di quest'anno, eh, scendiamo dopo aver analizzato i possibili prospetti che andranno mh, verosimilmente nelle squadre da lotteri, adesso analizziamo eh, i talenti di fine primo giro barra secondo giro e cominciamo andando in ordine anche se poi ovviamente la scienza del draft è una scienza inesata, non sappiamo poi dove andranno a finire i giocatori. Facendo un mock draft virtuale troviamo come primo della seconda parte Davis Bertans, ala dell'Olimpia Lubiana.
6: Bertans si è fatto conoscere anche lui come Valanciunas negli europei giovanili dove ha incantato per le sue doti di tiratore purissimo. della scuola baltica ricorda Stombergas nelle fattezze, nella meccanica di tiro, anche, vis- se vis- di Adir- anche se tira meglio di Stombergas. Bergas. Anche sì, tira con una meccanica più bella, però eh, gli assomiglia cioè, da certi punti di vista. Eh, è un tiratore, si muove bene per il campo, è circa 2,6-2,7 m circa. Eh, però appunto ha dei limiti a questo punto di vista perché è ancora fragilino, cioè muscolarmente siamo ancora in e tende purtroppo ad abusare del tiro non è ancora in grado forse a livello NBA di crearsi bene un tiro al palleggio, ottimo però in situazioni di Kenshin Shoot usa benissimo le spaziature dei blocchi non usa perché fondamentalmente secondo me non li ha ancora la, il gioco spalla canestro dove visto che è comunque 2,7-2,8 potrebbe sfruttare dei mismatch nella statura nei confronti di pari ruolo eh. si tratta di un giocatore molto indietro che una squadra già coperta nel ruolo potrebbe lasciare maturare un paio d'anni in Europa
5: Ottimo. Partiamo, parliamo comunque di una da piccola completamente diversa da Vesely
6: assolutamente sì
5: bene 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 Finiamo la, la carrellata di giocatori, eh, Michele ora ci parlerà di un giocatore che a me personalmente piace molto, Nicola Mirotic, che quest'anno ha giocato nel Real Madrid.
7: Piace molto anche a me e allora ti chiedo subito una cosa, se tu dovessi farmi una comparison, perché lo compariresti?
5: Eh, è dura, è dura. <ride> Davide, tu mi dai una mano? Perché mi devi passare le, le patate esatto. buone? No, perché siete voi gli esperti. Eh.
6: <ride> ti dico, ti dico
7: non, per, non per fargli un torto, perché lo paragono a un giocatore che a me trapiace. Eh, io lo paragonerei un po' a Garbaosa, forse con più talento. Secondo me, eh, per talento, Mirotic è, è un giocatore che... Eh, poteva stare tranquillamente in lotteria, yes. eh, non, ha, eh, non è un atleta eh, strepitoso, forse meno di altri, degli altri europei, dagli altri international da lotteria. Soprattutto, poi ha eh, questo contratto con il Real fino 2016 con un buyout che supera i 2 milioni di dollari che sconsiglia eh, una scelta alta. Ecco, diciamo. Potrebbe
5: esserci, quindi, un altro caso Vasquez-Orlando Magic.
7: Sì, sì, eh, ti dico, non so, eh, Miro Tic, eh, quale impatto potrebbe avere in NBA, secondo me ha qualche limite appunto, atletico, lo vedo un giocatore forse eh, più adatto all'Europa, però è un giocatore sensazionale secondo me, per intelligenza cestistica, per il tocco, per le doti di passatore, eh, abbiamo visto anche quest'anno in Eurolega, è uno che... Eh, Quando entra in campo eh, qualcosa fa, non è il il giovane che va dentro e si nasconde, lui è uno che entra e ha impatto sulla partita. Ce l'ha in difesa, ce l'ha come passatore, ce l'ha come spaziatore perché con il tiro e con la capacità di partire in palleggio può aprire benissimo il campo di fianco a un lungovero. Non so, forse è una, una cosa mia eh, che lo vedo fino alla, alla
6: NBA di altri. Però... Anch'io, 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 sono d'accordo.
5: E mi spiace perché hai un talento veramente eccellente, però appunto in chiave NBA potrebbe avere problemi, dip- indipendentemente dalla situazione contrattuale ovviamente.
7: Sì, senza quella secondo me sarebbe finito in lotteria comunque, senza la situazione contrattuale. Poi dopo magari facciamo un po' più fatica.
5: Passiamo eh, invece a un oggetto del mistero, almeno personalmente, al brasiliano Lucas Nogueira, centro studiante scasse 92. Davide, illuminami.
6: Eh, illuminami, è una, una parola in questo caso, nel senso che parliamo di, di potenziale, parliamo di. di un oggetto quasi misterioso è balzato di onorare le che la scorsa estate ai, mm, ai campionati americani disputati a Sant'Antonio dove col suo Brasile ha ottenuto dei buoni risultati ed è incantato per le skill è un, è un sette piedi magrissimo grandissime date di intimidatore apertura all'area incredibile però è acerbissimo sia sul piano della tattica che eh, de, dei fondamentali di tiro quindi veramente sembra, sembra tutto, tutto da impostare eh, in Brasile lo chiamavano Bebe per questa faccia da bambino sembra veramente ancora un adolescente nonostante abbia praticamente 18 anni eh, è stato comprato dalle studiante quest'estate però non ha mai messo piede in prima squadra ma ha giocato nella, nella quarta serie spagnola che è l'equivalente della nostra B2 ed è una scelta che si farà sul potenziale un team che non ha bisogno, come per Bertans probabilmente i giocatori nel suo ruolo un prospetto da far maturare in Europa e da ritirare quando sarà pronto perché il potenziale c'è ma è un po' un salto nel buio
5: Senti, è possibile trovare un parallelismo per il pubblico con un altro brasiliano famoso eh, che ha caratteristiche simili come Varejao oppure parliamo di giocatori diversi?
6: No, diversi Varejao è un giocatore più muscolare, più, più uomo d'area. Questo può diventare. perché ha anche un bel tiro dalla media. Ah, ok, perfetto. Quindi Varejao se lo fai tirare da 5 metri in un il alterno. <ride> <ride> questo può diventare forte anche più di Nenè.
5: Ah, addirittura.
6: Sì, però devono lavorarci tanto. Cioè, in Brasile leggevo dei siti portoghesi con Google, traducevo a. A, diciamo, a, a, ci sono delle grossissime aspettative su di lui e su tutta la sua annata perché se a Loop Summit c'era un altro ragazzino del 92 sulle loro annate ci sono grandi aspettative
5: Va anche detto che in questo momento Nene è due Noguera due
6: <ride> Diciamo che puntano forte su di lui per, per Rio de Janeiro 2016, questo sì
5: Oh, Vabbè, sì, avrà già 24 anni, quindi vogliamo sì, sperare sì. che diventi un giocatore. Forse no,
7: è già finito.
5: <ride> <ride> Miki, invece di ridere, parlami eh, di Bojan Bogdanovic e Sibona Zagabria, una guardia che ha avuto medie punti molto elevate quest'anno in Lega Adriatica.
7: Sì, anche in Eurolega, è stato il miglior marcatore della prima fase, 18 di media. Eh, anche se va detto che il uh, Sibone in un'annata di problemi economici con, con tanti giovani giocava praticamente per lui. Detto questo è un attaccante completo, buon eh, ball buona padronanza dei fondamentali, cambio di direzione, arresto e tiro, eh, sa segnare in tanti modi, sia andando, andando dentro, puntando il ferro a destra come a sinistra. Un attaccante completo, due metri. Eh, può essere una shooting guard anche in prospettiva NBA però ha un po' di diciamo qualche qualche pecca difensiva ecco, sulla, a livello di mobilità laterale che lascia qualche dubbio. Sicuramente in Europa è già un giocatore, un giocatore importante, eh, non credo personalmente che possa o che ambisca ad andare in NBA subito. Magari ci potrà andare un domani. Se, se trova l'estimatore, insomma, all'inizio del secondo giro ci può stare.
5: Sì, anche perché di giocatori nel suo ruolo come scorer, diciamo, in NBA e in uscita al college ce ne sono parecchi. Davide, restando a Sibona, eh, spendi qualche parola, eh, ma non ti allargare troppo, ovviamente, No, no. <ride> per i certo. giovani lunghi, Radosilice e Zubcic.
6: Zubcic, secondo me, è una promessa mancata, nel senso che se andiamo a vedere gli scouting report e le aspettative di un paio d'anni fa, Zubici c'era forse il 90 più con maggiori aspettative dopo Rubio anche, più, anche a livello di Moteiunas direi invece poi è imploso non ha costruito delle skill adeguate e probabilmente non, forse l'NBA non è, non è materiale per lui al momento, vedremo ma potrebbe raccattare una tardissima seconda scelta ma non lo so d'altro canto invece Radosevic ha messo la freccia lo ha sorpassato ha dimostrato di essere più pronto, ha giocato con continuità da titolare nel Sibona quest'anno. È 6-11, buone skill offensive, però anche lui siamo su un secondo giro. Potrebbe diventare un giocatore da panchina in
5: qualche squadra NBA, ma non da subito. Bravo, bravo, sei rimasto nel, nel minuto. <ride> Michele, eh, un'altra fucina di talenti eh, degli ultimi anni è sicuramente la Francia. Che quest'anno ci propone un playmaker, ABC. Andrew è eh, un
7: giocatore che eh, no, potrebbe anche stupire, nel senso che finora l'ha fatto, perché all'Europeo Under 20 vinto con la Francia, eh, in pochi se lo aspettavano. L'anno scorso gli Europei in pochi se lo aspettavano e contro la Spagna ha fatto un partitone. Ai mondiali. È, ai mondiali, scusami. È un uh, giocatore. Eh, per adesso ehm, diciamo che va fondamentalmente ad una marcia sola, molto veloce, efficace in transizione sia nel guidare la squadra sia nel, nel finire. Eh, a metà campo ha ancora grosse lacune, nonostante un tiro da tre in miglioramento, anche nel modo di costruirselo. Quest'anno ha diciamo, fatto la sua prima stagione a, a Paris-le-Valois eh, diciamo, con le chiavi in mano. Eh, non so, sinceramente non, non mi sembra un giocatore che possa ambire a, ad andare subito dall'altra parte dell'oceano Anche perché è, è listato 5 piedi e 10, quindi la struttura lo penalizza un po' Però ripeto, finora ha anche stupito quando non lo si attendeva
5: Rispetto al collega francese che gioca a Dallas, Beauvoir, dal nome impronunciabile, a che livello siamo?
7: Ancora un passo indietro, Bourbon in Europa aveva fatto qualcosina di più,
6: uh-huh.
7: aveva già dimostrato qualcosina di più. Mi poi parli. il fatto
6: di LBC, secondo me, è che giocando all'Evalua non ha ancora messo il naso ah. in un contesto europeo di alto livello, tolti gli underventi e i mondiali.
5: Sì. Uh-huh. verosimilmente sarà scelto forse a tardo secondo giro? Forse
7: può essere lì, come al solito dipende se trovo un estimatore che ci crede Internazionale si è fatto una buona pubblicità sicuramente
5: e, Davide invece parlami di un giocatore che almeno per me non, non ha avuto questa grandissima pubblicità visto che credo sia la prima volta che ne sento parlare e me ne scuso per la mia incompetenza Robin Benzing ala tedesca classe 1989
6: è uno di quei giocatori che viene selezionato in automatico quest'anno eh, è cl- un altro dei grandi esempi di come i tedeschi stiano lavorando meglio di noi a livello di settori giovanili perché dopo Tibor Pleis eh, c'è lui che è un, beh, un'ala diciamo 6 e 10 ottimo tiratore da 3 già alle spalle eh, delle competizioni naz- internazionali a livello senior gioca in Bundesliga con Lul eh, diciamo che è un giocatore prettamente perimetrale, non un grande atleta, eh, non sfrutta ancora a pieno eh, il gioco spalla canestro come potrebbe, visto che comunque è ben strutturato, buon tiratore. Siamo sui livelli di come tipologia di giocatore simile a Bertans, però meno tiratore puro penetra meglio, meno talento complessivo forse lo vedo più da Europa se cresce potrebbe ma sai sono quei prospetti che potrebbero come non potrebbero essere se- selezionati sì. più interessante di lui in prospettiva è il Neumann che ha un 92 che gioca col Borose ma ne parleremo magari nei prossimi anni
5: li vedremo comunque agli europei di
6: quest'anno nel zone sì. contro l'Italia vero? Sì. sì 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 ma la Germania secondo me ci batte però la... oh,
5: <ride> dai dai eh, parliamo invece, sempre con te, Davide, di un prospetto che abbiamo visto invece nell'NCAA, essendo un giocatore international, un giocatore che a me tra l'altro non dispiace per niente. Nicola Bucce dice da USC:
6: A me piace da morire, perché è un duro, è uno, è uno che gioca veramente con, con le palle. Per usare un, un, un È cresciuto molto negli ultimi, nell'ultimo periodo ha eh, quasi un sette piedi mani dolcissime ben strutturato per il ruolo ottime, ottimi fondamentali eh, ha una formazione culturale americana eh, io vi dico che secondo me questo potrebbe essere uno delle steal of the draft eh, in tardo prim- potrebbe finire addirittura in tardo primo giro è un giocatore molto molto interessante che in una contender potrebbe diventare un uomo da rotazione di ottimo livello
5: è una chiamata da San Antonio Spurs questa. ecco
6: Diciamo che non so se sia lo giocatore adatto per loro, ma è un giocatore da squadre che sanno scegliere abbastanza bene il draft e che possono inserire un giocatore pronto
5: a bisogno. Quindi, sì. sì, se intendi quello, sì. sì, intendo quello ovviamente. Michele parliamo di un altro giocatore invece che è emerso quest'anno in Italia, un'annata orribile dall'Automatica Roma, eh, a mio avviso, anche lui è un ottimo giocatore, anche se non riesco a intravedere un vero potenziale NBA Imiad Viedovic guardia appunto dell'automatica Roma.
7: Sì, sono d'accordo con te, eh, infatti sinceramente sono rimasto anche abbastanza stupito del fatto che si sia dichiarato visto che eh, non è il suo anno essendo lui un 90. Prima cosa da dire su di lui, come hai detto tu è una nata eh, disgraziata come quella di Roma, eh, lui c'è sempre stato, il più continuo, quello che ha mostrato più personalità uno dei pochi eh, che non è andato a fondo, ecco, questa sicuramente è la cosa più positiva di questa sua stagione. Di proprietà del Barcellona, l'anno scorso è in all'Obradoiro con cui è retrocesso, eh, quest'anno a Roma vabbè, è andata meglio sicuramente a livello di, di, di risultati eh, e anche personalmente. Eh, ha dimostrato di essere efficacissimo in penetrazione, specialmente a destra, un po' meno a sinistra, è stato anche nel tiro da fuori, e, insomma, sicuramente un buon giocatore come hai detto tu, non lo vedo eh, diciamo, pronto per un salto in NBA, sicuramente non adesso, probabilmente neanche fra qualche anno, fisicamente è abbastanza, abbastanza indietro.
5: Mm-hmm. Sì diciamo che appunto come hai detto tu potrebbe rischio di portare un po' sfiga. <ride> <ride> No,
7: no per... non volevo dire
5: questo Scherzi sì, sì. a parte, parlavamo prima di Vucevic Del fatto che abbia, sia un giocatore con eh, due palle Usando l'eufemismo di Davide eh, enormi Diedovic, anche lui, eh, infatto a volume di, di palle Non è molto da meno
6: Un raggio di sole in una, in una stagione di
5: merda, praticamente <ride> Bene, allora concludiamo l'analisi dei talenti internazionali, non potevamo trascurare purtroppo l'odiata Spagna, almeno per me, <ride> e parliamo dell'ala di Fuella Brada, Savi Rabaseda.
7: Ecco, questo rispetto a Diedowicz è un giocatore che a me, cioè non che Diedowicz mi piace, questo mi piace tantissimo e secondo me rispetto a Diedowicz un domani potrebbe essere futuribile anche. Perché... A giocare in NBA, una guardia di 1.95 eh, veri, a quanto pare, cioè senza le scarpe da 5-6 cm, senza le scarpe col tacco, un prospetto tecnico-atletico di buon livello, grande schiacciatore, sa attaccare il ferro con varietà di soluzioni e in transizione eh, è veramente piacevole da vedere. E, è migliorato nel tiro eh, Però, offensivamente, la cosa che più colpisce è che è un giocatore eh, completo. Tira, va dentro e soprattutto passa molto bene la fata. Eh, Ripeto, secondo me, con eh, dei progressi fisici, soprattutto nella parte alta del corpo, perché quando vai dentro eh, dall'altra parte dell'oceano è un'altra cosa, trovi altri corpi di fronte a te, secondo me un domani potrebbe pensare di, di fare il salto. Quindi una scelta secondo giro, diciamo, seconda metà del secondo giro, secondo me, si potrebbe anche spendere.
5: Anche se io credo che, eh, come gran parte dei talenti spagnoli, presumo che dopo questa buona stagione possa rientrare nei piani catalani. Sicuramente. Bene Davide, concludiamo con eh, due lunghi, visto che eravamo in debito dalle trasmissioni precedenti, dei lunghi americani. Che quest'anno ce ne sono davvero pochi che eh, si la penuria esatto sono tutti dei nani questi americani chiaramente nani fanzoni aggiungo dimmi tu dei, dei dubbi americani appunto Benson e Leurer
6: sì eh, Kid Benson è un giocatore che personalmente mi piace molto è eh, uno dei pochi appunto, centri pure di, che si è fatto in questo bra eh, giocava da Oakland eh. Che si è fatta vedere negli ultimi due stagioni per de- delle, buone st- delle buone annate della Mid League che ha raggiunto per due volte consecutive il torneo CIA. è un lungo filiforme. Buon atletismo stoppatore, eh, potrebbe rivelarsi anche lui una discreta presa al secondo giro. Non dico una Steel, ma un giocatore sul quale una squadra giusta potrebbe puntare. Purtroppo, come sempre, questi tipi di giocatori finiscono sempre all'inizio del secondo giro dove scelgono i gulag e quindi potremmo rischiare di perderlo a differenza del fatto se non finisce magari in un tardo secondo giro in una squadra però rischia di essere selezionato prima discorso analogo per John Lawyer di, di Wisconsin che non è proprio un centro, una power forward centro ma è molto mobile, ha un buonissimo tiro dalla media, un discreto atletismo bianco, conosce il gioco abituato a giocare in uno stile come quello di Wisconsin di Borian dove non si spreca neanche un possesso, non si perdono i palloni e anche lui quindi potrebbe visto la sua formazione aristocratica finire in un, in un buon contesto e rendersi subito utile questo compenserebbe parzialmente la mancanza di atletismo però questo è un giocatore completo che è di sicuro è molto interessante
5: bene allora in conclusione eh, come in tutte le puntate che abbiamo fatto sin da adesso eh, volevo chiedere a entrambi un giudizio sull'annata ovviamente questo dal punto di vista dell'international Davide?
6: Ma secondo me sì, questo potrebbe essere quasi definito il draft dell'international nel sì, senso sì. che c'è molta varietà e molta profondità in diversi anche se con particolare connotazione nei ruoli di centro diciamo, particolare concentrazione nei ruoli di centro E Michele? Beh l'ago della bilancia sarà Biombo.
5: risponda lui
7: no, a parte gli scherzi eh, sì Sicuramente è un draft eh, che può portare qualcosa Abbiamo 3-4 eh, giocatori che possono ambire a scelte di lotteria Anche 5 mettiamoci dentro anche Biombo Anche 5 eh, Insomma altri giocatori futuribili Ecco, magari si pensava che potesse essere un po' più international eh, In vista del lockout eh, Secondo me non è, non è stato così diciamo, fragoros- fragorosamente international. A parte Bertans e Nogueira che sono abbastanza sconosciuti, non, diciamo, non ho visto questa invasione che ci si attendeva. Ecco. Sì, sono
5: invasioni di giocatori che comunque meritano eh, l- la scelta, ecco, l'eventuale scelta. Con questo abbiamo concluso anche questa parte riguardante gli international che si dichiareranno al draft 2011 e concluso a questo punto la presentazione di tutti i prospetti che eh, saranno eh, scelti nella... il 23 giugno, 23 o 24 Davide? Sì, 24. 24, ok.
6: Mi pare, se non sbaglio, dimmi se sbaglio Michele che posso dire che... Sembra
7: 23.
6: Ecco, vedi.
7: <ride> Vabbè, qua in Italia sarà 24. Esatto.
6: Il solito problema,
5: io eh, vorrei ringraziare eh, prima di tutto eh, tutti i membri di DraftOlge che mi hanno aiutato eh, a analizzare appunto tutti questi talenti. Da Lorenzo Neri e Andrea Crosina, che non sono presenti oggi, a Davide Bortoruzzi. È stato un piacere accompagnarvi in questa, in questa car- carrellata, e Michele Talamazzi
7: è stato un piacere anche per me, per voi non so però adesso vado a iscrivermi al forum
6: Bravo. e bravo. venite a trovarci su Draftology ancora che abbiamo bisogno
5: ottimo quindi spero che vi sia piaciuta questa analisi a noi è piaciuto molto presentarvi i giocatori eh, volevo appunto prima di chiudere la trasmissione indicarvi il palinsesso di Radio Play It eh, noi appunto usciremo la giornata di mercoledì 25 maggio questa settimana eh, il football si prenderà la consueta pausa con Football by Dummies che uscirà il venerdì prossimo, quindi uscirà a giugno e invece lunedì come al solito appuntamento con i Cugini e Bold Online. Io ringrazio tutti per l'attenzione, vi invito ad ascoltarci nella prossima puntata dove parleremo del draft del 2001 oltre alle consuete news dei colleghi di Draftology. Un saluto dal Poz.
0: We sitting here, I supposed to be the franchise player and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice, not a game, but we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game when it matters. We talking about practice. I mean, listen, we talking about practice, not a game, but we talking about practice, man. We're not even talking about the game. Actual game when it matters not, not, not a game not a game not a game We talking about practice not the game that I